0: No front. «No front.» «No front.» «No front.» «No front, aber.» «No front, aber.» dann... no, front. No. «No front!» «No front!» «No front!» «No front!» «Ja, sie, sie müssen schon sehen. No, nicht. Front, aber, äh, no, no. «No front,
1: aber.» «No front, Unser Leben entwickelt sich. Unser Leben geht weiter. Und jeder von uns erlebt gewisse Sachen. Und in diesem Innen haben wir ganz oft Gedanken und Meinungen, und irgendwie ist alles gleich nur bruchstückhaft. Das ist unser Ziel auch mit dem Podcast No Front Aber, dass wir ähm, das irgendwo wertschätzen wollen, dass wir einfach Gedanken haben, die halt bruchstückhaft sind und sich dürfen weiterentwickeln dürfen. Darum getrauen wir uns, über Themen zu reden, wo wir vielleicht noch nicht perfekt ausgebildet drin sind, vielleicht auch nie perfekt ausgebildet werden sind drin. Aber wir wollen über Themen reden, die wir glauben, die ein Alltagsrelevanz für uns haben und für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute reden wir über ein Thema, das mindestens vor ein paar Wochen viel von unserem Alltag geprägt hat und mittlerweile schon ein bisschen abgeschwächt ist. Wir reden über Krieg, Trauma, ähm, die ganze Geschichte, Ukraine, Russland, über diverse Sachen in diesem Bereich. Nicht aber auf politischer Ebene, keine Angst für alle, sondern wirklich auf praxisnäherer Alltagsebene. Was bedeutet es, mit Menschen unterwegs zu sein, die schlimme Lebenssituationen erlebt haben und irgendwo mit dem umgehen müssen? Wir haben bei uns die Gabriela Zindl. Ähm, die Gabriela hat seit Jahren Kontakt mit Flüchtlingen und ist auf das Thema Trauma ähm, gestoßen in dieser ganzen Begegnung mit Flüchtlingen. Sie sagt selber noch etwas dazu. Aber als allererstes, Tiago und Gabriela, wie geht ihr mit dieser ganzen Kriegsgeschichte um? Und wie geht ihr die ganze mediale Flut um, die ja jetzt schon wieder ein bisschen abgeschwächt ist? Also ich konsumiere gar keine News. <lacht> Einmal nicht
2: aktiv. Ich tu wieder Zeitung noch noch Tagesschau, schauen, noch Radio hören. Ähm, ich sage mir die wichtigen News, die ich muss hören. Die kommen zu mir. Die kommen natürlich etwas verspätet zu mir. Die weiß ich einmal nicht schon ähm, heute Morgen, was gestern passiert ist. Aber äh, was für mich wichtig ist, das kommt zu mir, weil sonst fühle ich mich überfordert von den vielen News.
1: Wie kommen sie denn zu dir die News?
2: Entweder durch mein Ma, der mir öppis verzählt, won er gelesen hat oder gehört hat. Oder ich sehe zufällig einmal etwas. Oder jemand ander erzählt mir etwas, was passiert ist. Mhm.
1: Und wie merkst du, dass du überfordert bist von den News? Oder wie zeigt sich die Überforderung?
2: Also ich muss sch schnell erzählen, dass mhm. ich früher noch aktiv News konsumiert habe. Einfach auf dem Handy, oder? Mit dem äh, mhm. Wish kannst du gerade <lacht> alle äh, News lesen. Und dann nachher fängt man einfach an zu lesen. Und, sc und scrollt und scrollt. Und ich lese wieder und lese wieder. Und hatte das Gefühl, dass ich eigentlich mehr wird also es abgestumpft. Mhm. Am Anfang denke ich noch, wow, krass, was da passiert ist. und Mit der Zeit ist es einfach so normal. Und das ist ein Punkt, oder die Abstumpfung. Aber das andere auch, wenn ich immer wieder die gleichen News höre, von, wie schlimm ist die Welt ist, dann denke ich, wow, da sollte ich ja etwas machen.
1: Mhm.
2: Und gleichzeitig ist es irgendwie wie zu weit weg, um etwas zu machen. Und dann denke ich, ja, dann machst du das halt gar nicht
1: Okay. Herr Student, Journalismusstudent, <lacht> wie genau machst du das, Thiago? <lacht>
0: oh, ja, ähm, ist natürlich schwierig, aber irgendwie auch spannend. Also das mit, äh, mit der negativen News oder einfach Negativität in den Medien, hat mich auch schon viel beschäftigt. Ähm, ich finde, es wird grundsätzlich mehr über die schönen Sachen berichtet werden, was wo passiert auf unserer Welt. Es wird einfach weniger gelesen. Das ist das Problem. Ähm, und ja, jetzt in Bezug auf den Krieg. Also ich muss sagen, mittlerweile tue ich auch nicht mehr so aktiv... Also am Anfang, ich wirklich jeden Tag bin, ich wieder Updates nachlesen und so. Mittlerweile merke ich, ist es auch ein bisschen aus meinem Fokus herausgeraten. Was mir aber geblieben ist, wir hatten so eine Sonderveranstaltung in der Schule, wo einer erzählt hat, der bei SRF schafft, wie er schon nach... Irgendwie zwei oder drei Wochen hat man mega darauf pochen, dass das jetzt länger noch vorne behalten wird das Thema, dass es das nicht wieder weiter hintergeschoben wird. Ja, das ist jetzt schon nicht mehr so aktuell und so. Doch es passiert immer noch alles genau jetzt und er hat sich mega für das eingesetzt und das ist mir irgendwie geblieben und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist vielleicht jetzt da bei dem Krieg sogar ein anders, wie bei anderen ja, Situationen, die früher passiert sind, dass das immer noch eine gewisse Präsenz hat in den Medien ist vielleicht eben genau auch gut, ähm, mhm. dass, es, dass wir wie uns immer noch mit dem Bewusstsein sind, mhm. umlaufen. Dass, eben, dass es nicht einfach fertig ist, nur weil wir nichts mehr dafür, davon gehören.
1: Mhm. Ich merke, zum Beispiel bei mir ist das ein Also Ich war früher eher seit Gabriela, gewesen, dass ich das Zeug gar nicht geschaut habe. Weil ich denke, es tut mir nicht gut. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich aber mit dem ganzen Geschehen konfrontieren. Weil ich eben das Bild der perfekten Welt habe und gar nicht realisieren, dass einfach andere Menschen eine total andere Realität erleben. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich folge einer ähm, Journalistin aus der Ukraine, wo in der Ukraine jetzt Kriegsjournalismus macht und die verbindet das mit ihrer Kunstform als Fotografin und Journalistin. Also die, nimmt wie Geschichten auf und versucht wirklich die Realität zu spiegeln. Es also, geht nicht darum, wie viele Leute es gestorben sind. Es geht aber nicht um die Zahlen und um Fakten, sondern sie erzählt wirklich Geschichten von einzelnen Leuten, wo etwas passiert ist. Und ich merke, das hilft mir, um mich weiterhin mit dem zu konfrontieren und nicht auszublenden, dass der Krieg immer noch mhm. stattfindet mhm. und für die Ukrainer teilweise noch viel schlimmer ist als am Anfang, als wir es mitbekommen haben. Und gleichzeitig ist es aber nicht das abgestumpfte von. Es ist einfach nur, ein paar Fakten und da sind wieder ein paar hundert Leute gestorben, sondern es ist für mich verknüpft mit Geschichten von Menschen. Mhm. Was mit mir ja dann wieder emotional auch mega viel macht und ich auch muss lernen, vertragen. Aber ich merke, ich muss mich mit dem konfrontieren, um irgendwo ein realistisches Lebensbild zu haben, so vom Gefühl her. Mhm. Ähm, du wirst ja auch viel mit so Geschichten konfrontiert. Verzähl mal kurz, was machst du oder wie bist jetzt du konfrontiert mit dem Krieg in der Ukraine, in deinem täglichen Alltag? <lacht> <lacht>
2: ähm, also Arbeitsmäßig, da wo ich arbeite bei Campus für Christus, bin ich eben in der Abteilung Flüchtling oder Flucht und Migration und da werden uns natürlich schon auch immer wieder Neuigkeiten zugetragen. Dann haben wir ja Mitarbeiter von Campus in, in verschiedenen Ländern mhm. und dann haben wir so Online-Schulungen angeboten, für unsere ungarischen Mitarbeiter, die ja an der Grenze stehen mhm. und Flüchtlinge aus der Ukraine entgegengenommen mhm. Sie haben gemerkt, sie sind mit dieser Situation überfordert. Mhm. Und wir von der Schweiz aus, wo es ja, halt nicht so nahe ist, der Krieg, mhm. wir haben dann ihnen angeboten, dass wir ihnen helfen, einfach den Fokus zu äh, eben Nicht, dass sie sich überarbeiten, mhm. sondern so Themen wie Selbstfürsorge haben wir mm -hmm. thematisiert, wie könnt ihr gut für euch selber schauen, auch in dieser mm -hmm. Situation. Dann haben sie gefunden, was ihr mit uns gemacht habt, könnte auch hilfreich sein für die ukrainischen Mitarbeiter. Mm -hmm. Und dann haben wir das auch angeboten. Dann mm -hmm. haben wir so Schulungen gemacht für die ukrainischen Mitarbeiter, die zum Teil noch in der Ukraine waren, aber mm -hmm. auch zum Teil schon in Ungarn. Und äh, nicht alle, die mitgemacht haben, aber einige haben das als sehr hilfreich erlebt. Mm
1: -hmm. Okay, mega Spass. Das heisst, die Reddina eigentlich praktische ähm, Tools mit der Zeit geben, wie sie ihr Daily Business im Moment ähm, überleben, fast also oder ja. einigermaßen gesund erleben. Ja,
2: also wie sie selber in der Überforderung äh, mhm. und dem vielen Leid mhm. überleben oder sich eben einigermaßen sogar noch gesund behalten, mhm. also indem sie zum Beispiel sich auch gönnen, dass sie wieder mal mit Freunden zusammen essen mhm.
1: Mhm. und
2: okay, nicht ja. nur einfach schnell ein paar Crackers einwerfen, sondern Essen in Gemeinschaft, das gibt ja. auch wieder Freude. Ja. Oder dass sie sich erlauben, einmal rauszuschauen, einen, einen Vogelgezwitscher nah zu spüren oder ja. zuzulassen, weil das der Fokus auch wieder auf etwas anderes richtet. Und aus dem heraus gibt es auch wieder Kraft für den Alltag. Hm. Das ist
1: schon krass, nicht?
2: Ja,
0: also ich denke jetzt gerade, oder? man hat ja dann immer das Gefühl, ja, die leiden ja noch viel mehr wie wir, die Ukrainer. Oder? Und dann mit mir auch ein gewisses Maß Mitleiden, aber eben in dem gleich so der Fokus auf die eigene Gesundheit, auf die mentale Gesundheit, das mhm. jetzt mal ja. zu behalten. Ja, ist nur spannend. Ja. Ja.
2: Also ich glaube, es ist auch, ja, auch wie ein, ein Hin- und Herschwingen zwischen den Mitleiden, emotional mhm. mitgehen, mhm. aber nicht in dem Leid dann versinken und nicht mehr handlungsfähig bleiben. Mhm. Und zwischen sie gut für sich selbst sorgen, damit man eben Kraft und Freude behalten kann. Weil Freude mhm. ist etwas sehr Wichtiges im Leben.
1: Ja. Mhm. Hast du das jetzt in der also, du hast ja wirklich eine Phase, gehabt, nachdem die ganze Krieg, also so die intensive Kriegsphase, jetzt äh, gestartet hat vor ein paar Wochen, warst ja du voll drin. Also, das hat ja mit dir emotional viel gemacht, weil du bist wirklich Leute begegnet, die direkt vom Krieg ähm, auf stärkerem Maße betroffen sind. Wie hast du dich selber geschützt in dieser Zeit?
2: Ich sage aber nicht so gern sich selber zu schützen. Okay,
1: okay sehr Weil gut,
2: ja. <lacht> Selbstschutz tönt für mich schon wieder so nach innerer Abgrenzung, mhm. damit ich nicht, mehr kann, dass mhm. ich nicht mehr mitfühlen kann. Und das will ich aber mitfühlen, ja. vom, okay. mit dem Leid mhm. vom anderen, oder was er schwer erlebt hat. Mhm. Äh, eben ich sage Selbstfürsorge, finde mhm. ich für mich Schön, das bessere ja. Wort, denn Eben auch, das ist so wichtig, gewesen, dass ich hin und wieder mal auf einen Spaziergang gegangen bin. Mhm. Einfach wieder raus in die Natur. Mhm.
1: Äh,
2: nur schon das Grün vom Wald. Ähm, weiß man aus der Psychologie, dass das Grün <lacht> sehr heilsam ist. Mhm. Das beruhigt. Tief schnaufen, das bringt den Stresslevel oben runter. Mhm. Da lange manchmal auch äh, nur einen kurzen Walk um den Josefspark, oder mhm. die Josefswiese. Mhm. Und dann wieder fokussieren. Ja. So also ist es gegangen.
1: Mega spannend. Das ist ja eigentlich mega spannend, weil das kann ja uns in unserem Alltag ähm, auch mega helfen. Mhm. Also, es ist ja, ich weiß nicht, ich habe in der Schulzeit immer wieder so Momente gehabt, wo ich mit schwierigen Geschichten konfrontiert worden bin, weil ich irgendwie ähm, Kollegen gerade etwas mega Schwieriges erlebt haben oder mhm. ähm, bei uns ist auch mal jemand in der Klasse gestorben. Etc. Also, weißt du, es gibt ja, wir haben ja auch so Momente. Mhm. Und eigentlich noch krass, dass. Für mich ist es so ultra simpel. Also, wenn ich mir überlege, dass du jemandem, der in der Ukraine ist, sagst: Hey, probier doch mal einen Vogelgezwitscher zuzulassen oder mit Freunden zu essen, dann denke ich, das ist ja für mich jetzt eine mega simple Hilfe, die ja mir auch hilft. Oder die wo, wo ja für mich easy ist, zum, zum mm -hmm. Umsetzen. Irgendwie so. Und ich krass, dass das auch in so einer Situation mir helfen kann. Das finde ich mega spannend, berührend. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, du bist ja auch konfrontiert mit wirklich schwierigen Geschichten, also sogenannte Traumas. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist ein Trauma
2: ist. Trauma ist ein bisschen ein Modebegriff geworden. <lacht> ja. Und äh, so einfach ist es nicht, dass einfach mhm. alle die Schwierigkeiten ein Trauma haben. Aber ein Trauma ist eigentlich ein anderer Begriff für eine seelische Verletzung. Mhm. Und die entsteht, wenn man eine Situation als nicht überlebbar empfindet. Okay, ja. und gleichzeitig auch keine Bewältigungsstrategie hat mhm. für diese Situation. Mhm. Und meistens sind es, wenn man sich ganz allein fühlt. Okay. Es ist schon besser, wenn irgendjemand Positives dabei ist, mhm. als wenn man etwas ganz allein erlebt. Mhm. Und dann gibt es eben diese die seelischen Wunden, wo ein Mensch dann nicht mehr damit in Gang kommt. Und wenn das länger nicht versorgt wird, mhm dann kann sich auch längerfristig können sich Probleme daraus entwickeln. Und was sehr oft passiert, ist, dass wenn Zell überfordert ist mit äh, so schweren Ereignissen, dass sich das körperlich auswirkt. Weil der Körper beginnt tragen, was die Seele nicht tragen hm. also
0: kann.
2: Okay. Es kann sein, dass ein Mensch mhm. krank wird mhm. oder dass er psychische Probleme bekommt, Depression Oder was man unter äh, jungen Leuten ja auch oft sieht, ist die Selbstverletzung. Mhm. Das kann auch... Äh, ein Ausdruck sein von «Hey, ich habe etwas erlebt, das ich nicht
1: handeln kann.» also Was mir jetzt in den Kopf geht, du hast gesagt, es ist etwas, das die Person als nicht überlebbar empfindet. Das heisst, ein Trauma ist nicht etwas, das jemand wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation ist, sondern es kann länger, dass du es als lebensbedrohlich empfindest.
2: Ja, ganz genau. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also, ja. Es ist sehr subjektiv. Ja. Es ist nicht, was dir passiert, ist ein Trauma, mhm. sondern wie du etwas erlebst, kann mhm. ein Trauma geben. Krass, ja. Ja. Okay. ja. Und mhm. das kann bei jemandem natürlich etwas ganz Krasses sein. Mhm. Und bei jemand anderem könnte es aus, von der Aussensicht her etwas milder sein. Etwas, wo wir denken, ja, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Mhm.
1: Mhm. An Krasses bin ich mir glaub, schon nicht so bewusst gewesen. Ich glaube, ich habe mir schon eher vorgestellt, eben jemand, der irgendwie keine, eben geflüchtet ist, Kriegssituation, wirklich lebensbedrohlich mhm. war, ähm, oder dann halt die, die ganz schlimme Familiengeschichten haben als Kind, ähm, keine Missbrauch oder so erlebt haben. Aber es kann ja durchaus auch einfach, sag jetzt mal, eine Form von Mobbing oder eine Form von, von Konfrontation innerhalb von der Familie oder ähm, ja etwas gefühlt simples für wo mhm. ja dann gar nicht Eben für die Person ja. gar nicht so simpel ist.
2: Das ist möglich. Ja. Wobei, Krieg ist natürlich ja. sicher von der Sache her schon etwas, wo, wo man als traumatisch will kann. Äh, mhm. weil, weil die, eben diese Lebensbedrohung ist natürlich echt für jeden, mhm. für, wo drin ist. Und dann, wenn du flüchten musst, fluchten, dann verlierst du ja auch noch sehr viel.
1: Mhm.
2: Oder du hast vielleicht Sachen mit müssen anschauen, die ganz schlimm ja. sind. Sagen wir, Du musst mit anschauen, wie jemand von deiner Familie gestorben ist wegen einer Kriegshandlung. Mhm. Das wird sicher Auswirkungen auf die Seele haben. Und ganz besonders schlimm ist es auch noch, wenn es kleine Kinder betrifft. Mhm. Also wenn kleine Kinder so schlimme Sachen mitbekommen müssen. Das ist sie es noch weniger
1: können handeln können oder genau. Ordnung verstehen. Ja. 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 Was hilft so Menschen, die... Also, du musst jetzt nicht... Also, die Gabriela bietet <lacht> ja so Schulungen an für Leute, die mit traumatisierten Menschen begegnen. Man ähm, muss jetzt nicht alles rausholen gleich Und trotzdem, glaub, mhm. ich, kann es für uns helfen. Weil eben, wenn wir jetzt in diesem Bewusstsein drinnen sind, dass ähm, wir auch, vielleicht auch Leute in unserem Umfeld haben, die ein traumatisches Erlebnis oder ein Trauma haben, ähm, ja, dass es wie uns auch wirklich kann helfen kann, zu verstehen, was hilft denn diesen Menschen wirklich. Oder wie können wir als Schulfreunde oder als Freundinnen und mhm. Freunde denen Menschen helfen im Bewältigen. Von also, eben, wir, können so, wir sind ja keine Psychologen oder so, mhm. aber mhm. was hilft?
2: Also, du hast gerade das Richtige gesagt. wir können wir als Schulfreunde oder als Freunde von jungen Menschen helfen? Wenn jemand in einer Beziehung sein kann, in einer freundschaftlichen Beziehung, das mhm. ist eigentlich das, was jemandem am meisten hilft, mit seinem Leben wieder mhm. zu, Gang, zu Gang zu kommen. Und zwar verlässliche Beziehungen. Also, natürlich, wenn man jung ist, gehen da auch mal Freundschaften auseinander. Mm -hmm. Aber eine verlässliche Beziehung, die sagt, ich bleibe bei dir. Ich bleibe an deiner Seite. Ich bin mit dir. Mm -hmm. Und ich bin froh, dass du mein Kollege oder mein Freund bist, auch wenn du mich jetzt gerade wahnsinnig aufregst. Mm -hmm. Oder auch wenn ich dich im Moment überhaupt nicht verstehe. Oder wenn ich dein Verhalten als total daneben einstufe. Mm -hmm. Ich gehe trotzdem nicht weg. Ja. Das hilft der Person, eigentlich auf die Länge am meisten.
1: Okay, mega spannend. Also, ich finde das in diesem Sinne schön, weil ich denke, manchmal hat man ja das Gefühl, man kann nichts helfen. Mm -hmm. Oder man, ja. man. Ich meine, es ist ja auch mega schwierig, wer, wer entscheidet, denn, welche Person wirklich traumatisiert ist und wo war es einfach eine sehr schwierige Situation. Gewesen. Und eben, du hast im Vorschlag so gesagt, ja, es kann, das Verhalten kann mega auffällig sein, aber es ist ja nicht jeder, der auffällig ist, traumatisiert ist etc. Und ich finde den Gedanken mega schön zu sagen, von, hey, grundsätzlich können wir einander dienen. Also, wenn das eine Person, die so etwas Schlimmes erlebt hat, hilft, wenn wir Freunde sind, dann hilft es ja auch den Menschen, die vielleicht nicht so etwas Schlimmes erlebt haben, dann tut es ja gleich auch gute Freundschaft. Das ja, ist also. einfach so
0: mhm. ein schöner Wert, oder? Auch wenn man mhm. mal durch irgendwie oder jemand mhm. von beiden durch mühsam mit Zeiten durchgeht, dann genau zu wissen, okay, diese Person bleibt jetzt an meiner Seite auch wenn ich jetzt vielleicht keine Kraft mehr habe, um jetzt noch freundlich zu bleiben oder eben irgendwie mhm. noch etwas zurückzugeben. Mhm. ich hat man ja das Gefühl, dass Freundschaften dann so einseitig sind. Ja. Ähm, und man gibt immer nur und irgendwie kommt von der anderen Person so nicht, dass man dann gleich eben miteinander unterwegs bleibt. Ja. ja.
2: Und es kommt dann auch gar nicht so fest darauf an, was man miteinander macht ja. oder was man ja. sagt. Also natürlich soll man den anderen nicht verurteilen oder nicht sagen, komm, du spinnst doch oder ja. mhm. du jetzt nicht so blöd. Ich denke, das ist etwas von den schwierigeren Sätzen, wo man jemandem sagen kann, komm, jetzt nimm die zusammen oder tu nicht so blöd, es kommt dann schon wieder gut. Sondern einfach mit jemandem auch die Situation aushalten mhm. und sagen, ich kann dir zwar nicht helfen. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste, mhm. aber ich, ich bin da. Ja. Und, äh, da, eben, das tut uns grundsätzlich schon allen gut. Also wer von uns gerne ganz allein Ja. Das tut ja, jedem krass. Mensch gut.
1: Das ist mir vorhin auch durchgefangen. Du hast vorhin gesagt, oft sind ja Situationen werden dann dramatisch, wenn es mit dem alleigen mhm. auch noch zu tun hat. Und in meine Einsamkeit ist in unserer Generation bei den Jungen in der Schweiz ein riesiges Thema. Ähm, sprich, mhm. es ist umso wichtiger, dass wir wirklich Freunde haben und Freundschaft erleben. Ähm, damit wir uns eben nicht einsam fühlen ähm, also mir dafür schon mal sich alleine fühlen aber grundsätzlich ein längerer Zustand von Einsamkeit mm. ist ja glaub, für niemand gesungen so ja, ähm, genau. und finde es irgendwie mega also mega spannend das ich so kann ich. Ich so also das Gefühl hatte, wenn wir von Trauma reden, dann kommst du mit so mega krassen psychologischen Tricks. <lacht> und ich finde es ultra spannend, dass es wirklich so simple Sachen sind. dass es ist, ja. ähm, von gut zwitschern anzuhören, zusammen essen, ähm, Freundschaften, echte Freundschaften pflegen. Also, was ich finde, ja.
0: Also, vielleicht <lacht> findet ihr das jetzt einfach irgendwie mega einfach. Aber wenn ich einer Person zuhöre die offensichtlich leidet und ich eben nichts machen kann, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder eben einfach nur die bringen das aushalten, das, finde ich, braucht schon noch eine gewisse Überwindung oder da muss man selber schon auch irgendetwas verstanden haben, um jetzt wie einfach zusammen da hocken und, keine Ahnung, miteinander brüllen oder einfach ins Nichts rausschauen oder whatever. Oder? Mhm. Also da habe ich schon so ein drang so ach, aber jetzt irgendetwas müssen wir doch oder also Aha, ja, komm jetzt wir ja. nochmal überlegen was machen wir jetzt und so also, ja. nein einfach dort sein
1: aushalten.
0: und aushalten mhm. also ich stelle mir das schon noch sch schwierig für mich jetzt vor zum in so mhm. Situationen mhm. Stimmt, aber einfach, ja.
2: dann kann man das kombinieren oder dann muss man ja nicht einfach zusammen auf dem so Sofa sitzen und miteinander brüllen ja. äh, miteinander brüllen hat auch große ja, Kraft ja. aber dann kann man zum Beispiel einem Kollegen sagen wo keine Antriebskraft mehr hat kann man sagen hey ich kann miteinander spazieren ja. Das ist zwar etwas für alte Leute, grundsätzlich spazieren, <lacht> aber dann können wir halt miteinander laufen.
0: Ja. spazieren, spaziergänge. Da man dir das Comeback überhaupt ah. das Gefühl. Ja. 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 super. Das wird immer wieder. Corona. Äh. Ja, ja. Das ist, ja. Das Und dann, wenn man auf dem
2: Spaziergang wäre, miteinander, könnte man sagen: Hey, hörst du das? Lass mal den Vogel. Oder mhm. wow, schau mal, wie zune da dort ist. scheint!» Natürlich muss dann der Stabiler dem Instabileren helfen. Ja. Und dass er das wieder sieht. Ja. Oder ganz simpel, ich weiss ja nicht, wo ich gerne esse. Hey, komm, gehen wir doch zum McDonalds. Oder, ja. Ja. oder sonst etwas ja. essen oder trinken. Alltagssache mhm. ist ganz wichtig. Das Alltägliche, aber eben miteinander, weil es mhm. dann mehr Kraft mhm. hat.
1: Mhm. Gibt es einen Moment, wo du sagst, es hat eine Grenze? Also du ich von selbst für so gesprochen. Mhm. Wo hat es Grenzen, Grenze? Wo müssen wir anfangen, Weißt, man kann ja auch zu viel Verantwortung ja, übernehmen für ja, eine Person, ja. die sehr viel Herausforderungen im Leben hat. Ja. Wo würdest du sagen, gibt es wo spürt man eine Grenze? Oder wann ist es wichtig, jemand anderes noch mit an mhm. Bord zu holen?
2: Mhm. Ja, das finde ich ein ganz äh, wichtiger Hinweis. Gerade mhm. für junge Leute, die äh, mhm. äh, dann so stark auch in Beziehungen können leben können. Mhm. Also mhm. sicher, wenn jemand äh, eben, selbstverletzend ist oder mhm. jemand. Selbst mal äußern, dann ist es allerhöchste Zeit, um mal noch jemanden beiziehen. Ja. Und, und ich würde es auch jemandem sagen, wenn ich mit so jemandem so eine Freundschaft pflege, würde ich jetzt probieren, wenn ich ein gutes Verhältnis habe zu meinen Eltern, mhm. dass mal meinen Eltern erzählen, wie mhm. anspruchsvoll okay. das ist. Und, und äh, ja, dass ich auch mitleide. Mhm. Dass, mhm. Also den Schmerz teilen, das ist sicher einmal.
1: Hilfreich. Muss man das dieser Person auch sagen, ja. dass man es jemand anderem sagt?
0: Hm, ja, eben. habe ich auch ist, gedacht, ich habe Pals bitte für dich oder so. Ja. Und dann, ja. Das
2: kommt ja noch oft vor, dass sie sagen, Pals bitte für dich. Ja. Und grundsätzlich würde ich das schon sagen, wegen Vertrauen und wegen ja, Personenschutz. Ja. Wenn man es dann noch jemandem erzählt, muss man halt entweder einfach sagen, jemand hat mir erzählt das oder keinen Namen sagen. Ja, oder okay. Oder aber es ist, es ist heikel, man muss das sicher mit der Person absprechen. Und was ja. ich auch sagen würde, Grenzen muss jedes eigentlich persönlich mhm. festlegen mhm. Seine eigenen Grenzen. Mhm. Es ist jedem, jedem seine Grenzen ist wieder ein bisschen verschoben. Oder ist nicht, nicht jeder hat die gleiche Grenze. Was ich stark empfehlen ist, dass wir nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sind.
1: Okay. Ja. Weil es
2: kann ja dann auch sein, wenn jemand merkt wurde, der mit mein Freund sein, mir geht es mhm. so schlecht. Und der wird aber mein Freund sein, dass er dann immer probiert, mich mhm. zu erreichen, ständig. Mhm. Und äh, dass man das kommuniziert und sagt: Hey, du kannst mich erreichen, von dem bis dann. Aber in der Nacht zum Beispiel habe ich das Handy nicht am Bett oder ich habe so Flugmodus. oder mhm. Einfach, dass die Person weiß, dann bin ich nicht erreichbar. Mhm. Nicht einfach nicht erreichbar sein, sondern kommunizieren ist für, ist für viele Leute wichtig. Mhm. Nicht, dass die andere Person denkt, «Jetzt hätten er mich auch noch alleine lassen, ich kann ihn nicht erreichen.» mhm. 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 Das würde ich fest empfehlen. Oder auch mal sagen, du, heute oder morgen werde ich mal etwas mit meiner Familie machen. Oder ich kann mhm. auch noch andere Freunde mhm. sich nicht so auffressen lassen. Ich glaube, das ist, ja. Schon,
1: ja.
2: das ist schon wichtig.
1: Also ich nehme jetzt mal mit, <lacht> dass man nicht von Selbstschutz, sondern von Selbstfürsorge <lacht> redet. Ich finde das ist ein mega schönes ja. Bild. Weil ja, genau das ist ja das, was ich auch gesagt habe vor ich, mit, am Anfang mit, dem, mit der Kriegsthematik. Oder? Dass ja. ich wie gesagt habe, hey, ich muss mich irgendwo selber, eben zu mir selber schauen. Darum kann ich nicht einfach so viele News und alles Mögliche reinziehen. Mm. Und gleichzeitig wollte ich mich emotional nicht abkapseln von dem Ganzen. Genau. Das hast du gesehen mit Selbstversorgung. Das nehme ich mit. Und ich nehme eine Begeisterung für Simple mit. Also, ich so.
0: Ich hab grad so Bock zum zu im Fall. Ich <lacht> <lacht> Wald gehen ich
1: habe die Sache mit Schleier schnappen und
0: einfach im Wald die das Grün anschauen ja. weil das habe ich jetzt heute mit ja. mitgenommen ja.
1: <lacht> Also mega. ja, ich nehme schon auch das mit so das Simpl also zum einen nicht dass ich das Gefühl muss ich bin so ein Mensch oder ich habe das Gefühl, ich muss die Welt retten und dass ich mir <lacht> Ich auch also hey, es spannend, zu sagen, es darf ich auch einfach ganz simpel mhm. ähm, Sachen hergeben. Ich muss nicht zuerst eine Traumaschulung machen und das, 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 das. das sondern ich kann einfach Freundin sein für mein Umfeld.
0: Mhm. Und
1: das allein bewirkt schon einiges. Ähm, das stillt so ein bisschen meinen mhm. Und die andere es, ja. Seite ist eben für mich wirklich zu sagen, okay, ähm, ja, bewusst auf die Selbstfürsorge, auch in so Sachen immer wieder achten. Genau.
2: Ja, man kann ja auch sagen, und wenn ich merke, was mir gut tut, einiges von dem wird ja hoffentlich auch meinen Freunden gut tut, dann mhm. kann man sich ja darüber austauschen, was tut uns beiden gut.
0: Ja, es, es entspannt einfach wirklich irgendwie die Vorstellung, oder? Wenn man so auf einem Spaziergang ist, dann denke ich mir immer irgendwie, also, ja, jetzt muss ich etwas sagen, oder äh, jetzt muss ich das irgendwie ansprechen. Ähm, muss gar nicht sein, unbedingt. Es mhm. einfach. Ja. Eben so auf, das, ja. auf die kleinen Sachen aufmerksam machen, die einfach Freude die Schönheit und die Freude mhm. wieder irgendwie mhm. in sich tragen. Mhm. Ja.
2: Es kommt vielleicht schon mal der Moment, wo ja. man es ansprechen kann, aber dann muss das Vertrauen schon recht groß ja. sein. Mhm. Und, äh, und wichtig ist auch, dass wenn wir mit Leuten im Kontakt sind, eben wo wo vielleicht schwer erlebt haben, wo man aber nicht genau wisst, was sie erlebt haben, es ist wichtig, dass man nicht gehen geboren, einfach zum ja, User gewunderstieren. Ja. Was hast du erlebt? Kannst mal? Ja. Wie ist es denn auf der Flucht oder so? Mhm. Äh, sondern dass man einem mhm. anderen zwar anbietet, hey, wenn du etwas willst erzählen, dann lasse ich zu. Und dann gibt es so ein paar Punkte, wo man kann beachten im Zuhören oder also ich lasse zu, zum dich zu verstehen mhm. und nicht zum dich zu belehren oder mhm. ich lasse ich lasse zu und ich werde nicht urteilen mhm. und ich lasse zu und werde nicht schnelle Lösungen anbieten. Hm. Das sind so ein paar so Punkte, wo man sich im Gespräch selber sagen: kann. Mhm. Für das bin ich da, mhm. aber ich bin auch da. Ich lasse zu und ich werde dich auch ermutigen, mhm. zum Beispiel wieder den, den Fokus aufs Gute legen mhm. oder sagen: Hey, du bist im Fall so mutig, dass du da und dass du auf diese Flucht gegangen bist, dass du das gemacht hast mhm. und dass du, dass du alles hinter dir hast, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Mhm. Und du bist so stark, dass du es bis dahin geschafft hast
0: mhm.
2: und die Kraft, die in dir ist, die kannst du auch wieder aktivieren für, mhm. für dein tägliche Leben. Mhm.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass ich so viel Persönliches für mich wirklich jetzt aus diesem Podcast mit rausnehmen würde. Ich denke, ja, das ist ein Thema, wo vielleicht Einzelne betrifft, wenn man gerade eben ein ukrainisch oder so bei sich in der Klasse hat. Aber ich finde, es hilft eben über die Grenzen raus. Also nicht nur jetzt in Sinne Kriegsflüchtling, sondern im Daily Business mit unseren Freundinnen und Freunden. Und euch möchte ich wirklich ermutigen, ähm, versucht wirklich, Freunde zu sein, euch selber gegenüber. also Schaut mhm. auf die Selbstversorgung, aber mhm. seid auch Freunde für andere Menschen. Und wenn ihr wirklich merkt, hey, euch überlastet so eine Situation, entweder etwas, wo ihr gehört habt, oder ihr steckt selber in so einer Situation, mhm. rein, ähm, dann sucht nach vertraute Leute, ähm, Freunde und Freundinnen, vielleicht auch ein ältere Freunde mhm. und Freundinnen, die euch aus dieser Situation helfen. Ähm, und in diesem Sinn wünsche ich euch, wenn ihr fertig zugelost hat, einen grandiosen vogelzwitscher <lacht> am Oben, oh, am nächsten yeah. Tag, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Und mm. wir freuen uns, wenn es das Mal wieder heißt: no, no Front, front
0: Aber. Front. Aber. <lacht> Tschüss. Ciao no front. No, front. No, front. no front Aber. No Front Aber dann. Abos. No Front Aber.
1: Es ist kein Problem.
0: Ja, sie müssen schon Problem,